1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco Orquesta Moderna de Rocino Serrano, a quien ya tuvimos hace cosa de un año aquí, hablando precisamente de este proyecto. Se presentó entonces en la sala Olin listli pero esta es una grabación hecha específicamente para CD, Para otro tipo de soportes Con músicos de mucho peso Y realmente logrando un resultado excepcional Así que con esto te saludo con muchísimo gusto Rosino, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás Germán? Muchas gracias, encantado de estar contigo Saludo con mucho gusto a tu auditorio Y pues muy entusiasmado con la salida de este disco Que hemos estado preparando con mucho cariño en los últimos meses y está próximo a ver la luz, eh, tanto el disco y vamos a tener un concierto de presentación el 5 de octubre, sábado 5 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.
1: Pues ahí vamos a estar, pero mientras tanto, cuéntame, ¿cómo surge la idea de la orquesta moderna y por qué se llama así?,
2: Bueno, eh, sabía que era una pregunta que tarde o temprano iba a venir. ¿Por qué Moderna? No faltará quien diga que de Moderna no tiene nada. (ríe) Y ciertamente que no. Hay varias explicaciones y y al mismo tiempo ninguna. Puedo decirte que uno de los primeros libros eh, de arreglo que tuve en mis manos cuando no era tan común que existieran publicaciones, hoy por hoy... Abundan tanto publicaciones impresas como tutoriales en Internet y mucha información para aquellos que nos hemos querido acercar a la escritura del jazz, el arreglo para la big band, para los ensambles idiomáticos de este lenguaje. Bueno, hace algunos años, cuando yo me empecé a acercar a este lenguaje como estudiante, no había tanto, ¿no? <risa> había las fotocopias que tenía, que nos bajaba el maestro Neri, te voy a bajar unas fotocopias de una cosa que tengo aquí, ¿no? esa era su expresión, te voy a bajar, o te voy a bajar este cassette, ¿no? para que te lo lleves y estudies. Y uno de estos, de los primeros libros que encontré, fue un libro de un autor catalán, Enrique Herrera, una publicación del aula de música contemporánea y jazz creo que se llama Música Moderna y Jazz de Barcelona que fue una de las primeras instituciones donde se enseñó el jazz de manera formal en España y este texto se titula Técnicas de Arreglo para la Orquesta Moderna Y probablemente desde entonces dije, habré dicho, me gustaría un día tener una orquesta moderna, Esto no es nada nuevo, la orquesta moderna está estructurada en torno al formato de la Big Band, que es la orquesta del jazz convencionalmente, un ensamble de gran formato con cinco saxofones, cuatro trompetas, cuatro trombones, más la sección rítmica. Y bueno, pues en el caso de nuestra orquesta moderna he incluido también una sección de cuerda y una variedad de solistas y algunos otros instrumentos invitados. Esto es algo muy similar a lo que llaman también Studio Orquestra, que es una big band con extensiones. En la cuerda, refuerzos en la madera, a veces cornos. En nuestro caso, bueno, la sección de saxofones tiene doblajes en instrumentos de aliento madera. En fin, similar a este tipo de ensambles que, desde luego, no estamos descubriendo ningún hilo negro. Y hay algo a propósito de la modernidad que me inquieta y que más que tenerlo definido es algo que propongo con el nombre de este ensamble como una reflexión, ¿no? no como un concepto alcanzado, sino una invitación a reflexionar sobre lo que es moderno. ¿no? Y lo moderno pues, puede significar muchas cosas y al mismo tiempo nada. Es un concepto que caduca, que escapa a sí mismo al no resistir el paso del tiempo. O tal vez sí, tal vez sí, es, al no poder asegurar su vigencia en el tiempo, en fin... Hoy seguimos llamando moderno a la música que se hacía a principios del siglo XX, ¿no? y pues de alguna manera lo sigue siendo. ¿no? Tal vez haya una diferencia entre moderno y contemporáneo, pero lo contemporáneo sí no resiste el paso del tiempo, porque es lo de nuestro tiempo. Es contemporáneo hoy, mañana ya es contemporáneo de los de mañana. Sin embargo, lo moderno puede escurrirse un poco a sí mismo como concepto y trascender.
1: Mira, qué interesante. Bueno, en alguna conversación previa, ya le habíamos contado al auditorio que tú naciste en España. Pero recuerda, por favor, para nuestros oyentes, ¿por qué llegaste a México? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en alguna otra parte?
2: Pues mira, eh, si fuera creyente diría que ya estaba de Dios. <risa> y aunque no lo sea, también lo digo. Fueron azares del destino. Yo llegué aquí siendo adolescente. Mi padre decidió en algún momento... ...venirse a México a buscar una nueva vida... ...y pues eh, poco tiempo después mi madre y mis hermanos llegamos aquí... ...y pues aquí nos quedamos muy agradecidos con este país que nos ha recibido... ...y hoy por hoy es mi país por adopción y esa es la razón.
1: Así que tú eres un músico hecho en México. Exactamente,
2: soy un músico hecho en México. inicié mis estudios siendo muy chico en el Conservatorio de Madrid pues un, un pequeño lapso que vivimos en Málaga, también estudié en el Conservatorio de Málaga y después eh, pues seguí estudiando aquí y aquí es básicamente donde he hecho mi carrera. Te decía que ya estaba de Dios porque mucho antes de saber que acabaríamos viviendo en este país había una proximidad con lo mexicano y una afición en la familia que resulta curiosa. ¿no? Se oía mucha música mexicana en mi casa desde tiempos de mi abuelo, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, y luego ya mi padre oía mucho eh, los discos que hizo Rocío Dúrcal con Juan Gabriel. Son parte de mi memoria musical desde muy temprana edad, ¿no? Vicente Fernández, desde luego. Y, bueno, pues eh, a mi padre siempre le gustó comer picante, ¿no? Cosa que no es tan común en España, ¿no? En fin, ciertos detalles que dices, bueno, serán de alguna manera premonitorios, ¿no?
1: Y bueno, por eso de aquello de que ya estaba de Dios. Bueno, vamos a empezar a escuchar la música incluida en este disco, Orquesta Moderna de Rocino Serrano, y abre el disco con una suite latinoamericana para armónica cromática y orquesta de jazz. Esta suite se compone de tres partes. Es una pequeña suite que dediqué al
2: armonicista italiano Gianluca Litera. Eh, gran músico, muy querido amigo con el que he colaborado a lo largo de los años en diferentes proyectos y se compuso un número de piezas integradas en esta suite alrededor de géneros latinoamericanos son aproximaciones no puristas a los diferentes géneros, por eso los títulos tienen un cierto guiño de chiste o o de sarcasmo pretendemos abrir la suite con el guapanguito Escrito con G, ¿no? Guapanguito Que bueno, pues que es una fantasía Alrededor de este maravilloso género Que es el guapango, nuestro guapango Seguido por un bolero Que titulé Bolerón y está dedicado, es para Luca como toda la suite pero este número en particular está dedicado a la memoria de nuestro querido Enrique Neri y era una expresión que él ponía a menudo en sus partituras bolerón con bonitura <ríe> y bueno, hay un tercer movimiento que he titulado choramba que eh, está compuesto alrededor de dos géneros brasileños el choriño y la samba y por ahí eh, la razón de que se ha choramba
1: ¿Cómo encontraste a Gianluca Littera, que realmente es un músico excepcional, sobre todo ahora a la muerte de Tud Stilman, pues creo que no hay otro que le haga sombra en el mundo?
2: Pues sin duda Gianluca es uno de los más altos exponentes de este instrumento, no solo en la música de concierto, tanto clásica como contemporánea, sino también en el jazz. Es un gran pedagogo e impulsor además del instrumento, acaba de publicar un método creo que sin precedentes, es catedrático en el Conservatorio de Santa Cecilia, en Roma, y está luchando porque se dé a la armónica el lugar que merece dentro de los instrumentos aceptados oficialmente. no Es un instrumento sumamente versátil, con una gran gama de posibilidades, y bueno, pues no hay tanta música escrita para la armónica, Lucas ha dedicado... ...a transcribir y adaptar música de otros tiempos... ...o escrita para otros instrumentos... ...y que bien puede tocarse con la armónica... ...y bueno, pues es para mí un honor... ...hemos trabajado en algunos proyectos... ...como lo conozco... ...creo que fue una vez que vino a tocar... ...al Festival de Jazz de la Riviera Maya... ...con el querido Eugenio Tussaint ...En Paz Descanse... ...y venía Iván Lins en esa ocasión también... ...y ahí tocó Luca con ellos, ahí nos conocimos, hicimos amistad y posteriormente hemos hecho algunas cosas, el grabando en Roma, e hicimos un arreglo que escribí para Eugenia León, con el que tengo el gusto de trabajar desde hace muchos años, en uno de los discos que le produje hace algunos años había un número, una canción de Iván Lins, maravillosa a nuestros filios, a nuestros hijos, e invité a, a Luca, ese es uno de los momentos más... Eh, ...entrañables de toda mi... eh, ...recuerdo de mi carrera... ...tener a dos de los más grandes... eh, ...artistas que... ...de los más entrañables para mí... ...Eugenia, mi Eugenia de toda la vida... ...y el gran Iván Lins... ...cantando a dúo esta maravillosísima canción... ...que es de lo que más me gusta también en la vida... ...y por si fuera poco la participación de Luca... ...recuerdo que... ...lo grabamos él en Roma... ...yo estaba en gira con Eugenia... ...en un hotel en Durango en la madrugada... ...por la diferencia de, de horario... Y bueno, quedó una cosa muy muy bonita que recuerdo siempre con mucho cariño. Y por ahí hemos seguido haciendo algunas otras cosas y manteniendo la amistad. Vino el año pasado al concierto de debut de la Orquesta Moderna. Le dediqué esta obra. Vamos a tener un estreno de esta suite latinoamericana con un movimiento más. Aprovecho para hacer la invitación. Fuimos invitados por la Orquesta Filarmónica de la Universidad, la FUNAM a finales de noviembre, creo que es 24 y 25 o 23 y 24, ese fin de semana y estrenaremos eh, la suite latinoamericana para armónica en versión eh, con orquesta sinfónica.
1: Qué barbaridad, pues qué buenas noticias. Otra buena noticia de tu disco, Orquesta Moderna es que ...hay solistas de una categoría impresionante... ...por ejemplo... ...en el Guapanguito, ...además del armonicista Gianluca Litera, ...aparece el pianista Alex Mercado... ...el guitarrista Miguel Peña... ...y el bigualista Fernando de Santiago... ...que también es un gran arreglista... ...luego en Bolerón... ...Gianluca Litera ...con Alex Mercado... ...simplemente los dos instrumentos... ...armónica y piano... ...y finalmente en Choramba... Gianluca con Jaco González, el gran saxofonista y flautista y de nuevo Alex Mercado ya tendremos tiempo de venir a relatar para ustedes quienes más participan en esta grabación, pero ahora vamos a escuchar la suite latinoamericana completa, sus tres movimientos espalda con espalda suite latinoamericana para armónica cromática y orquesta de jazz de nuestro invitado de hoy Rocino Serrano Estamos escuchando la suite latinoamericana en sus tres movimientos, primero guapanguito, después bolerón y finalmente choramba. Yo creo que los grandes, los más grandes músicos tienen que ser definitivamente muy buenas personas y este requisito lo cubre perfectamente Rocino Serrano y me da mucho más gusto porque en lugar de hacer un disco solo con sus temas, tratando de lucir él solo como compositor, como pianista, como arreglista, como director, también comparte con músicos que... ...lamentablemente ya no están con nosotros... ...porque se incluyen en su disco... ...Orquesta Moderna... ...temas tanto de Enrique Neri... ...como de Eugenio Toussaint... ...eso es generosidad Rocino... ...generosidad la tuya...
2: ...al decirme buen músico... ...y sobre todo buena persona... ...que eso está por verse... (risa) ...tanto Enrique Neri... ...como eh, Eugenio Toussaint... ...son dos músicos... ...a los que he admirado mucho... ...y a los que debo mucho... Eh, Enrique fue mi mentor durante muchos años y ambos fueron mis amigos y han dejado un legado impresionante de música que creo que debe conocerse y pues no creo que me quede menos que eh, retribuir a lo recibido por su amistad, por la bellísima música que sigue inspirándome y bueno pues no creo que sea de generosidad de mi parte sino al contrario, generosidad a la de ellos, al habernos concedido toda esta maravillosa música y pues me siento muy bendecido de tener la oportunidad de humildemente pues rendir algún tributo a su legado musical y hacer mi pequeño esfuerzo porque se le dé continuidad y se conozca esta música en otros formatos.
1: Bueno, es obvio que Enrique Neri escribió música de todo tipo es decir, desde arreglos sumamente comerciales Hasta música que solamente comprendían Y siguen comprendiendo Las personas que están muy adentradas En la técnica musical Pero así, genéricamente, si sí se puede hablar de eso ¿Cuáles son las características de la música de Enrique Rocino? Uf, muchas características
2: y todas muy loables Para mí, un gran estudioso de la armonía ...siempre buscando nuevas sonoridades... ...este acorde viene de aquí... ...muy ordenado mentalmente... ...para además transmitir... ...la información a todos los que... ...tuvimos la fortuna de estudiar con él... ...este voicing viene de Ogerman... ...esto es Bill Evans, esto es Mario Patrón... ...esto es Armengol... ...esto es mío... ...y bueno pues un sello... ...muy muy característico de sus hallazgos... ...y lo que a él le gustaba... ...como colorear los acordes... ...a menudo digo... ...este acorde es Neri... ¿no? ...la manera de ordenar las voces... ...de un determinado acorde... ...dejó una personalidad muy clara... ...por otro lado su aproximación... ...a la música mexicana... ...y el afán de vincularlo... ...con el jazz... ...llevar la improvisación... ...y aspectos idiomáticos del jazz... ...a la música mexicana y viceversa... ¿no? ...creo que pocos como él... ...lo han hecho y lo han logrado de esa manera...
1: ¿no? ...sí, su música mexicanista... Bueno, vamos a escuchar entonces Guadalupe de Enrique Neri con arreglo de nuestro invitado de hoy, que es Rocino Serrano. Y aquí de nuevo cuenta surgen nombres sumamente importantes. Miguel Peña, que toca la guitarra acústica, como siempre, a quien ya habíamos acreditado en su participación con Guapanguito. De nuevo, Fernando de Santiago en La vihuela pero como nuevos... ...en esta presentación de la Orquesta Moderna... ...un trompetista realmente buenísimo... ...un muchacho con tremenda juventud... ...y por tanto tremenda vitalidad... ...y si me apuran un poco... ...empezando a tener una personalidad propia en la trompeta... ...él es Gerzaín Vargas. Jerzaín, uno de los
2: integrantes de la sección de trompetas... ...que tengo el gran privilegio de haber contado... ...está integrada a la sección de trompetas... ...por Isidro Martínez... ...veterano también del instrumento... ...y también amigo de muchos años... Gerzaín, desde luego... ...joven talento y muy muy admirable... ...su sonido, su improvisación... ...su dominio del lenguaje... ...y están también Panchito López de Sales y César Barreiro, todos entrañables amigos y grandes músicos.
1: Seguro que sí. Y del Chapala Power aparece el saxofonista alto Felipe Sanabria. Chapala Power que personifican Chucho López, trompetista, el fallecido y muy bien recordado Pancho López, también los hijos de Pancho López, que son Carlos Y Francisco, a quien no le gusta que le llamen Pancho. Y bueno, otros familiares, como es el caso de Felipe Sanabria, que toca realmente muy bien. Y a quien le he dicho que solamente le hace falta vender lo que toca. Es un muchacho de personalidad muy reservada. Y creo que apenas aprenda a ser un poco más desenvuelto, será una superfigura de la música de México. Bueno, con todos ellos, más la Orquesta Moderna, dirigida por Rosino Serrano, aquí está el tema de Enrique Neri, titulado Guadalupe. Estamos escuchando Guadalupe, composición original de Enrique Neri, con el arreglo de nuestro invitado de hoy, que es Rocino Serrano. Más música de Enrique Neri en el corte 5 de esta producción. Ser músico requiere de una gran disciplina, de una gran vocación, pero como instrumentista creo que es ligeramente más fácil llegar a comprender algunas de las cualidades del instrumento. Pero como arreglista hay que conocer prácticamente todas las características de todos los instrumentos. No es fácil. Y además hacer ese recorrido entre ser instrumentista simplemente a ser un arreglista. ¿Cómo lo lograste tú, Rocino?
2: Bueno, habría que ver si lo he logrado. (risa) Desde luego que es un camino para andar. Es un camino que no termina. Parecerá lugar común, pero efectivamente se hace camino al andar. Y bueno, sí, desde luego que hay que estar familiarizado con todos los instrumentos para los que uno escucha, lo ideal sería que estuviéramos familiarizados también tocándolos, que los compositores tocáramos aunque fuera un poco de todos los instrumentos, pero la vida es demasiado corta, ¿no? sí, con trabajos un solo instrumento. Uh-huh. Y bueno, pues conocer la voz de un instrumento es como conocer la voz de una persona no Es un ejemplo, una analogía que a menudo le digo a mis alumnos Tú sabes cuando oyes por teléfono la voz de una persona, sabes quién es Y sabes si está ronco o si está hablando más grave o más agudo de lo normal Sabes cuáles son sus tesituras Lo mismo con el instrumento, además de poder tener en la memoria Este instrumento llega hasta esta nota en lo grave y hasta esta otra en lo agudo no en todos los registros de su tesitura o de su rango funcionan de la misma manera. Lo mismo que la voz humana. Conoces a la voz de la persona y dices, ¿por qué estás hablando tan agudito? ¿No? Si escribes demasiado fuera de su registro un instrumento, eso es lo que va a pasar. Va a sonar forzado. En algunos casos en el rango más grave pasa lo mismo, no está cómodo el instrumento. Y eso es algo que se va aprendiendo con prueba y error. Y pues hasta cierto punto es una bendición equivocarse porque quiere decir que tienes la oportunidad de aprender algo. También hay que mencionar con esto que me preguntas el conocimiento de los instrumentos no tenemos siempre a la mano, a nuestro alcance a los instrumentistas que tocan el instrumento para que estamos escribiendo o a los ensambles porque una cosa es un instrumento otra cosa cómo funcionan en un grupo mucho menos una orquesta sinfónica, como para probar qué pasaría si cambiamos este acorde y lo ponemos los voicings de esta manera o de esta otra. No. Tenemos que estudiar la música de otros compositores, cómo les ha funcionado a ellos, tratar de lograr eh, en lo que escribimos una representación lo más fiel de lo que tenemos en la cabeza. Primero es imaginar lo que el color que quieres. Y siempre lo que, el resultado es una representación lo más cercana posible, no siempre es lo mismo. ¿no? Y pues en las oportunidades de que nuestra música suene, con sobre todo con ensambles de gran formato, pues tratar de aprender y para la próxima llevarse la lección aprendida y no cometer los mismos errores, por lo menos cometer otros. <risa>
1: Bueno, yo no creo que a estas alturas de tu vida musical cometas muchos errores. Yo creo que, en cambio, sí, estás en una posición, en una edad, en la que se te permite el ensayo, en la que se te permite buscar, investigar, rascar un poco en las cosas que tú sabes o otros saben que no se han hecho. Mira, no tengo mucho
2: afán de encontrar nuevos lenguajes no he podido navegar mucho en ese barco que otros compositores, colegas, contemporáneos, a quienes respeto mucho, han seguido. Tengo una formación clásica, he estudiado con compositores del mundo de la música de concierto contemporánea y nunca pude subirme en ese tren, no, no me sentía yo siendo honesto. ¿no? He estudiado la composición en el jazz, es un lenguaje que me importa mucho, creo que es el, el lenguaje con el que más cómodo me siento y soy un compositor eminentemente tonal que no es nada nuevo claro, es una tonalidad que ya pasó por su supuesta muerte y resurrección no es la misma tonalidad que nos dejó el romanticismo y que después parece que se hubiera extinguido y es una tonalidad como la habla el jazz con otros ingredientes que son novedosos de alguna manera en el mundo de la música tonal no pretendo mucho encontrar algo que nunca se haya hecho o con el afán de lo novedoso. Para mí lo novedoso es levantarme por la mañana y que baje una claridad, que baje unas mañanas y otras no y sentirme vehículo de que una tonada o una progresión armónica me parece honesta. Más que buscar novedad, busco
1: honestidad. Muy bien. Y volviendo al tema Enrique Neri, no sé si recuerdas, si es que lo hubo, el mejor de sus consejos. Bueno, el mejor está difícil, pero hay muchos muy buenos. Así a bote
2: pronto te puedo decir, si te equivocas, pon cara de listo y sigue adelante. <risa> y ese es uno de los que hay que aplicar todos los días. Ese de poner cara de listo y pretender que vamos para adelante. Muchos, muy muy entrañable Enrique como mentor y como amigo y como compañero de la vida. Conversaciones por temporadas muy frecuentes, luego por temporadas cada quien en lo suyo, pero siempre el reencuentro y con mucho gusto, y cómo está la salud, cómo está la familia, cómo va el piano que estás escribiendo, siempre su escucha generosa, y su compañía de una persona tan eminente, para mí pues un orgullo haberme contado entre sus amigos.
1: Pues de él, de Enrique Neri precisamente, vamos a seguir escuchando a la orquesta moderna que interpreta enseguida un tema titulado Agave. Decía de Enrique Neri, con arreglo de nuestro invitado de hoy, Rocino Serrano, y los solistas son Alex Mercado en el piano, Miguel Peña en la guitarra acústica y el viguelista Fernando de Santiago. Aquí está Agave. Estamos escuchando a Gave de Enrique Neri con el arreglo de nuestro invitado de hoy, que es Rocino Serrano. Y me da mucho gusto volver a la música de Rocino, porque me decías en alguna otra oportunidad que algunos de estos temas no son recientes, que incluso pues, los hiciste para otros propósitos que no son precisamente los de un concierto, los de una presentación eh, personal. Sin embargo, pues en un disco tuyo tenía que haber música tuya, arreglo, composición y dirección. Y así los siguientes tres temas, en el orden en el que yo tengo el disco, pues son composiciones como Farineta, Sacred Days y Café con Leche. ¿Qué tal se te da la composición? ¿Eres fácil para componer o... Tienes que concentrarte mucho, requiere de mucha inspiración, de mucho seso.
2: Mira, es variable. Creo que lo que mejor me sale es lo que sale fácil, que no tengo que pensarlo mucho. Esas veces donde, no sé si esto sea pretencioso, uno se siente vehículo de algo superior que únicamente uno traduce. Tal vez se le llama inspiración o como sea. Si tengo que pensar mucho las cosas, eh, me tardo más y... Me gustan, desde luego, los procesos creativos que fluyen sin pensar demasiado. Visito a menudo círculos profundos del infierno, con las resistencias que todo ejercicio creativo conlleva. Creo que casi todos los compositores o escritores, en fin, todo aquel que enfrenta un proceso creativo enfrenta... Las resistencias, la ansiedad que provoca el papel vacío, la duda, me estaré equivocando. ¿Será esto lo correcto? Y ahí te puedes estar pegando contra una barra de compás dos días. Lo ves a la distancia y dices, no era tan importante. Pero uno está en ese laberinto y no hay quien te saque. Estás solo, solo, absolutamente solo. Nadie te puede ayudar. Y no tienes más que encontrar la salida del laberinto cada vez. Y cada vez, curiosamente, me pasa algo que es como si fuera la primera vez que lo hago. Siempre tengo la duda, ¿y cómo se hace esto? ¿Realmente voy a poder hacerlo? ¿Sé hacerlo? Y en fin, el proceso se vuelve algo vertiginoso, te podré decir, un tanto como un sueño. Una vez concluida, el proceso creativo es común que yo no me acuerde cómo llegué a ciertas decisiones. Me desconozco, ¿sabes? Y eso me gusta. Me gusta porque está bueno poder escapar de uno mismo, de sus neurosis, de sus miedos. Y bueno, pues si es a través de los procesos creativos, pues benditos sean. ¿no?
1: ¿Qué significa Farineta? ¿Por qué ese nombre para este tema tuyo que está así a la mitad del disco? Mira, Farineta era un apodo que
2: le decía mi abuelo paterno a mi abuela materna compuse esta pieza con motivo del fallecimiento de mi abuela hace ya como 20 años y después se ha ido revisitando con el tiempo hasta llegar a esta versión final que grabamos con la orquesta moderna y quiero mencionar vengo de un linaje de tres generaciones de rocinos soy el cuarto rocino y todos ellos fueron herreros de un pueblo de La Mancha en la provincia de Toledo en España con aspiraciones de músicos ...músicos de vocación... ...y herreros de oficio... ...y de alguna manera... ...tantos sueños y aspiraciones... ...finalmente cristalizaron... ...con que yo me dedicara a la música... ...y a partir de que... ...estamos presentando este disco... ...para mí ha habido toda una reflexión... ...de agradecimiento... ...y de sanar... ...este compromiso... ...tácito con... ...tres generaciones de, de mis predecesores... ¿no? ...o sea, como decir... Misión cumplida Padre, abuelo, bisabuelo De hecho, verán la portada Fue una foto que me costó muchísimo trabajo conseguir Es un grupo de músicos del pueblo Mi padre es una foto antigua Por ahí hay algunos parientes ¿no? Y bueno, me gusta la idea de una foto antigua Con el concepto orquesta moderna Entonces, de alguna manera Este primer paquete de obras con la orquesta moderna es un tributo a mis antecesores, a mi abuelo en particular, a mi padre desde luego, y de agradecimiento, de retribución por haberme puesto en este camino. Y pues Farineta es una pieza para saxofón alto solista, mi abuelo eh, Rocino eh, tocaba el saxofón en la banda de su pueblo y así le decía a la abuela, Eh, entonces bueno... ...no sé qué tanto haya de música española... ...por ahí entreverada... ...no lo creo... ...pero sí, sí... ...fue la inspiración... ...de agradecer a los abuelos... ...en el fallecimiento de la abuela... ...y pues ponerlo en la voz del saxofón alto... ...que era el instrumento del abuelo... ...por eso se llama así...
1: ...y no solamente lo pusiste en la voz del saxofón alto... ...sino lo pusiste en la voz... ...del que probablemente sea el mejor saxofonista alto... ...en mucho tiempo en el país... ...es maravilloso Jaco... ...como lo quiero... ...como todos...
2: ...todos en la orquesta... ...no se dejaban... <ríe> ...yaco... <ríe> ...curiosamente... ...los mejores músicos... ...los más grandes artistas... ...resultan ser las personas más modestas... ...y humildes... ...y me decía Jaco... ...no Rocino, leo muy mal... ...me equivoco mucho... ...soy malísimo... ...pero Jaco, ¿qué dices por favor? ...si eres el papá de todos... ...es un músico al que admiro mucho... ...una persona a la que también... ...quiero como, como amigo... Y bueno, me siento muy bendecido de que haya aceptado. Esta pieza la estrenó Jaco en México hace ya algunos años. En una, en la primera versión que se tocó fue con la Big Band de Papaveto del maestro Betuco. Y Betuco me hizo el favor de eh, dame algo de música, lo tocamos aquí y Jaco la estrenó. Entonces no podía ser eh, nadie más que Jaco que la grabara
1: en esta primera versión. Tremendo Jaco González. No solamente saxofonista, sino flautista y uno de los músicos a los que siempre regaño cuando lo veo, porque siempre tengo la sensación de que ha visto pasar mucha música por su cabeza y todavía no se decide a documentar su maravilloso trabajo. Por Lo demás es absolutamente admirable. Aquí está Farineta de nuestro invitado de hoy, Rocino Serrano. Estamos escuchando Farineta de nuestro invitado Rocino Serrano... ...con el saxofón alto de Jaco González. Y después de este tema hay otro de Rocino... ...que he traducido es Días Sagrados. ¿Qué días son esos tan sagrados, Rocino?
2: Esta pieza está dedicada a mi amada compañera Adriana. Hay una canción de los Kinks, el grupo de Ray Davis. Maravillosa canción que me tocó arreglar para un proyecto X hace algún tiempo, y dice «Thank you for the days, those sacred days, those endless days you gave me», que traduce en «gracias por los días, aquellos días sagrados». Ah, me conmueve mucho, hasta se me rompe un poco la voz porque es algo, no sé. ...me conmueve mucho esta lírica de Ray Davis... ...gracias por aquellos días sagrados... ...aquellos días sin fin que me diste... ...y me parece además para una canción de rock... ...sencilla, esa profundidad lírica... ...como se hacían las canciones eh, en los años 60... ...la comparación con la frivolidad... ...vanidad de, de tanto que se oye hoy... En, ...en la radio, en la música comercial... Me pareció una cosa tan bella, y bueno, pues me dieron ganas de decirle a Diana, thank you for the days, my
1: love, por los días sagrados de vivir juntos, y son días sagrados. Los qué días. maravilla y qué envidia. Bueno, aquí están los días sagrados de Rocino Serrano, con la participación de otro músico espectacular, que incluso pudo haber hecho carrera en el mismo Nueva York, En realidad ya la estaba haciendo, pero como nos sucede a casi todos los mexicanos, tendemos para el regreso. La tierra nos llama y justamente México y Monterrey específicamente llamó de regreso a Pancho Lelo de la Rea. Pero es un músico que puede presentarse con su guitarra eléctrica en cualquier parte del mundo. Aquí está pues, los días sagrados de Rocino Serrano. Escuchábamos Días Sagrados de Rocino Serrano, ustedes quizás se identificaron al guitarrista que se llama Pancho Lelo de la Rea de Monterrey. Y en este fragmento de canciones, de temas escritos por Rocino Serrano, sigue uno cuyo solista es un chico verdaderamente talentoso a quien todavía no se descubre del todo. Es Emiliano Suárez, jovencito. ...sin ninguna pretensión, pero ya un gran músico.
2: Hoy, oh, desde luego, Emiliano ha sido un encuentro formidable. Es un gran músico, una joven promesa... ...y yo diría que ya ni tan promesa, es una promesa <risa> cumplida. Gran compositor, además, percusionista... ...y bueno, especializado en el vibráfono... ...y una bellísima persona, con la que es una delicia trabajar. Y bueno, esta pieza que se titula Café con Leche... No estaba así pensada, fue también compuesta ya hace algunos años y se ha ido revisitando para llegar a esta versión final que grabamos con la orquesta moderna y lleva una parte de vibráfono solista. Y bueno, pues fue una fortuna encontrar a Emiliano y que él aceptara grabarla. Y esta es un poquito más, que te diré, hay cambios de compás, la armonía es un poquito más audaz, tal vez. Estaba en ese momento o en esa búsqueda, me gusta, Y bueno, como todas las demás, forma también parte de mi pensamiento y mi búsqueda en la armonía, en en la rítmica, en el balance de los instrumentos. La sección de saxofones tiene mucho en esta pieza de doblajes en instrumentos de aliento madera, flautas, clarinetes, clarinete bajo. uso bastante extenso de las sordinas en el metal, en las trompetas y los trombones, tratando de buscar otros colores y extender el sonido de la orquesta de jazz.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar entonces Café con Leche, con la actuación solista del vibrafonista Emiliano Suárez. Naturalmente es una obra, una composición de nuestro invitado de hoy, Rocino Serrano. Estamos escuchando Café con Leche de Rocino Serrano y el tema que antecede a otro de Enrique Neri que se ha vuelto pues, el, el más conocido de él, el más apreciado. Y yo estaba a punto de saltarme este tema pero dándome cuenta de quién es el solista es imposible no transmitirlo para ustedes. El solista es un músico colombiano que radica en los Estados Unidos, que es bueno, 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 no solamente en el sentido musical, sino por sus creencias, por sus valores, por su forma de ser siempre dulce, y bueno, eso le da además un contenido de imaginación, un contenido de creatividad, que lo ha hecho un músico universalmente reconocido. ¡Qué bárbaro! No solamente tienes a Gianluca litera sino a un monstruo también, como Justo Almario. Pues, ¿qué te digo de privilegio? Gran saxofonista, bueno,
2: un ícono del jazz latino, y no solo latino, del jazz de los últimos 50, 60 años. 50 años, pongamos. Ha tocado con grandes figuras. Y Even So, curiosamente, fue dedicada por Enrique Neri a Justo. ...cuando menos en una de las versiones que arregló Enrique... que nunca se grabó en la versión que le escribió a Justo... ...y bueno, desde que arreglé este número... ...y sabiendo que existía esta versión del mismo Enrique para Justo... ...pues fue un sueño que la grabara Justo... ...y se logró hacer contacto con él, hablamos, le encantó la idea... ...tiene un recuerdo muy entrañable de su amistad con Enrique... Y fue un momento muy bonito. El disco se mezcló en Los Ángeles con el gran ingeniero español Rafa Sardina y pues providencialmente pues, justo vive en Los Ángeles y fue posible hacer la grabación en el mismo estudio de Rafa y pues que
1: te digo, muy bendecido me siento. Sí, y hay que decir también que Justo Almario tiene pues mucho contacto con México porque además su mejor amigo, y que lo ha sido desde casi desde su llegada a los Estados Unidos, es nuestro compatriota Abraham Laboriel. No solamente tocan juntos, sino prodigan su fe exactamente así, juntos, siempre codo con codo. Sí, es, son, son amigos de muchos
2: años. Y compañeros de de trabajo y de religión, Eh, entiendo que comparten la misma fe, nos platicó justo que bueno Abraham ha pasado por un bache de salud, pero que parece que todo está saliendo adelante, cosa que nos da mucho gusto. Estamos gestionando la posibilidad de que justo nos acompañe en el concierto del 5 de octubre. Hago una invitación a todo el auditorio para que nos acompañen en el Auditorio Blas Galindo de el Centro Nacional de las Artes, eh, Casa de Tlalpan y Churubusco. El sábado 5 de octubre, a las 7 de la tarde, tendremos el concierto de presentación de este disco de la Orquesta Moderna. Y, pues, si todo va bien, nos acompañará desde Italia Gianluca Litra, Tenemos todavía la esperanza de que venga también el maestro Justo Almario de Los Ángeles a tocar con nosotros ese día. Y bueno, pues además del elenco de estrellas nacionales que han participado en el proyecto. Y hay una pieza que forma parte de este repertorio que por diversas razones no va a ser posible incluir en el disco, pero que eh, se tocará en el concierto. Y es una pieza de Eugenio Toussaint, dedicada a nuestra querida Iraida Noriega, gran cantante y exponente del jazz nacional, que también nos acompañará en el concierto. En ese mismo número participa, curiosamente, también Diego Maroto, saxofón
1: tenor, y espero que no se me escape ninguno. (risa) No se te escapó, y es una lástima que no pueda aparecer este Mozambique en tu disco con la orquesta moderna. Bueno, decíamos que íbamos a escuchar Even So, aquí está pues, con Justo Mario, el arreglo es de nuestro invitado de hoy, Rocino Serrano. Llegamos al final de esta presentación, que ha tenido como propósito fundamental que ustedes conozcan la música de la Orquesta Moderna, pero también el siguiente propósito e igualmente importante es invitarlos para que acompañen a Rocino y a todos nosotros en la presentación de este disco. ¿Cuándo, dónde, a qué hora, Rocino? Será el
2: sábado 5 de octubre a las 7 de la noche. ...en el Auditorio Blas Galindo... de el Centro Nacional de las Artes... ...en la Ciudad de México... Churubusco. ...las entradas están disponibles en Ticketmaster... ...y en las taquillas del de CENART... ...precios muy módicos... ...con los descuentos acostumbrados... ...es una ocasión única... ...no se la pierdan... ...realmente espero verlos por allá... ...y compartir toda
1: esta música con ustedes. Pues ahí estaremos sin duda alguna... ...aplaudiendo la creatividad y esta personalidad tan única también, tan suya, de Rocino Serrano. Gracias y espero verte frecuentemente porque eres un, un músico y un tipo sensacional, Rocino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Germán.
0: Las estrellas del pop ...y de la música brasileña... ...sonidos originales del cine y del teatro... ...jazz, new age y otros géneros... ...la música que hace la diferencia... emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Con la realización técnica de Francisco Mejía. Sugerencias y comentarios en gpalomar.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx. Alternativa A.M.